2: otro podcast, y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un él antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. Hay algo en el inconsciente del ser humano. Esa chispa detrás de nuestra cabeza que nos hace siempre que estamos reunidos hablar, cuestionarnos acerca de lo que hay más allá de la muerte. También de esas criaturas fantasiosas que muchas personas alrededor del mundo y de diferentes culturas han visto y que son similares. Simplemente hoy en día no sabemos con un rigor irrefutable si los duendes, las hadas, hombres, lobos, vampiros, ninfas y demás seres son reales o solo un cuento de, un, de una noche de verano citando al Gran Bardo. Por eso hoy en México Mágico vamos a tratar de encontrar, de ser posible, historias o leyendas que sean verdad o estén basadas en hechos reales. ¿O no? ¡Comenzamos! ¿Qué onda mis queridos mazapanes de la Morts? ¿Ya están listos para quebrarse una vez más en este podcast México Mágico? Y como cada viernes le damos la bienvenida a nuestra queridísima tía Betty, que es el alma de la fiesta a donde quiera que va. ¿Qué onda, Betty? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? Ya los he extrañado. mis queridos mazapanes. Bien, bien, chingón. Aquí, dándole otra
2: vez. Esto es todo. Muy bien. Y claro, claro que también está nuestro queridísimo treintón de confianza, el Marcos. Que si neta, algún día se lo encuentra en la calle. No es que esté viejo, solo es muy canoso porque sus equipos lo hacen encabronar mucho. ¿Qué onda, mi perro? ¿Cómo andamos?
0: Hijos de su... Sí, no no los, mi equipo me hace enojar mucho, pero mis clientes son los que me sacan canas, es pinches vatos se pasan de lanza, pero bien, bien, bien. Mientras no esté trabajando, todo bien.
3: Eres el meme de que dice, "No no me estresa este no, es estresante. Marcos a los 25 años, ¿no? Y ya ah, estás como o sea, Harrow, hold the pain, algo así.
0: Exactamente. Ah, es, el, es el perrito
2: que está en la, en la, ¿cómo se llama? En el fuego. En el fuego, ándale. Sí, I'm fine. I'm Estoy fine, bien. ándale. Así está este así,
0: güey. Así, llevo los últimos dos meses,
2: yo creo. Es que sí, de repente cada pinche cliente, güey, o, 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 o el miembro del equipo, que hijo de la
0: verga, güey. Bueno, mira, ya, ya me diste cuerda, pero, los, <risa> o sea, uno en particular del Dale. Uno en particular de mi equipo que es el, el que tiene los rasgos más centennials que conozco en el mundo, que quiere que su trabajo cambie el universo, pero no se sabe amarrar las pinches agujetas, oh, ese cosita. es uno de los que me hace enojar, y otro es un cliente que por más que le expliques, parece que le estás hablando en otro idioma y... y se pone exigente sobre cosas así como de, güey, pero eso no dice el contrato. Güey, me firmaste este documento con tu puño y letra y aquí claramente dice que te voy a entregar A, B y C y que no te voy a entregar D. Y dice, pero pues yo quería D. Y bueno. Ya sé, güey, ya sé. Así, güey, ya así sé. es la gente.
2: Hay cada cosa en este mundo, pero bueno. Como ya contamos en el capítulo anterior, eh, todo este mes vamos a estar hablando de algo que a los tres nos mama. Y son las, los temas sobrenaturales. Y hoy como ya vieron en el título, se tratará acerca de mitos e historias mexicanas. Y aquí vamos a entrar en un área un poco gris, porque si fueran hechos reales, pues no serían mitos, ¿verdad? Pero bueno, se consideran reales basados en la máxima, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, sé que no hay suficiente evidencia para poder desmentir y sin embargo hay suficientes relatos como para que sea la invención del loquito del pueblo. queremos decir
0: Pensé que ibas a decir, no hay suficiente evidencia para demostrar que ocurre, pero los que creen en eso son los que exigen la evidencia para demostrar que es mentira, y como no hay ninguna de las dos, pues nos quedamos ahí en el área gris. Exactamente. Sí, güey,
3: suena como que, ¿y si es cierto? Si hay la posibilidad, entonces sí. En y, es
2: que, y es que, ¿sabes qué también pasa? Por ejemplo, como platicábamos en el, en el capítulo anterior de, la, de, de las, este, las leyendas eh, o de los mitos comunes, todo mundo, todo mundo se adjudica que, por ejemplo, la llorona es, o sea, de donde son, es, ¿no? Por ejemplo, gente en Jalisco dice: es que la llorona es de acá de Jalisco. No, pues es que es de. Eh,
3: de Veracruz.
2: De Veracruz, de, de Tamaulipas, de Sonora. De Chiapas y de Oaxaca no, porque pues obviamente sabemos que ahí no pasa nada, este, solamente es una selva, pero todo mundo se adjudica a esas cosas, entonces si traemos eso a, a estas cosas o a estos mitos o historias, pues se vuelve exactamente lo mismo, todo mundo dice que son míos, todo mundo dice que son esto o lo otro, y a la, y a la mera hay demasiado folclore que se vuelve... Algo y de hasta cierto punto irrefutable, porque a pesar de que te demuestres cosas, pues mucha gente va a seguir creyendo en ellas. Pero bueno.
0: Ta también, también quieres demostrar, o sea. Pues sí, güey.
2: O sea, hay gente que dice, eh, por, por ejemplo, con, con, con la religión católica, que no tenemos nada en contra de la religión católica, ni mucho menos. Ah, yo sí, un poco, pero ok. Pues bueno, sí, pues sí. De hecho, sí, pero...
3: en contra de todas, pero bueno.
2: Ajá, exacto. más bien no hay una que sí. El, el tema es que. Por ejemplo, puede venir gente y te puede demostrar que la, las apariciones de la Virgen de Guadalupe son falsas. Pero hay gente que te va a decir, no, güey, pero pues ahí está el la yata de Juan Diego. No, pero es que... ¿cómo Me es salió posible? en el hot cake. Ándale. Sí, ah, o, exacto. O en la madera. No, o sea, en el moho de mi baño
0: también. En ya, mi tortilla o sea, y, con queso. Y ya lo demostré, ¿no? Pues, Exactamente. Es que, por ejemplo, bueno... Vamos, vayamos al punto, porque el, el, lo que quería decir era, cuando pregunté qué quiere decir demostrar, o sea, no creo que, o lo, lo que más bien creo que ocurre es, no puedes demostrar con evidencias metódicas a una persona que basa sus palabras en sentimientos y no en, en hechos en comprobables, entonces, o sea, le, quieres demostrarle con color azul a una persona daltónica, ¿no?
1: O es sea, como no el vestido, es como Ajá.
0: como
2: este vestido de hace unos años que unos Ay. lo veían azul y otros lo veían blanco y así de, guay, qué pedo, o sea, porque yo lo veo así y tú lo ves, ah, pues porque estás pendejo. Sí, es, no, no, es per
1: la es perspectiva. <risas>
0: ah, yo, yo pensé que era por un tema de, de cómo reflejaba la luz, cómo no, no, refractaba no, la luz en un material y cómo lo percibían tus ojos, pero creo que es más sencilla la explicación de eso, pues porque estás pendejo.
2: Exactamente, sí. es, más, es más fácil y todo el mundo de alguna forma llega a esa conclusión eventualmente. ¿Qué? Pero que fíjate,
0: bueno, su supongamos que tú puedas decir, es que el, el color del vestido es azul, y yo te digo, sí, es azul, pero lo que tú percibes como color azul, no necesariamente es el mismo color que yo percibo como color azul, solo que los dos lo llamamos igual,
2: pero pudiéramos percibir... viendo diferentes. Ajá, ajá. Es como, es, me estás diciendo que es como cuando las mujeres dicen que existen más colores o más tonalidades del blanco, eso por, dicen, así por, como ah, perla,
0: Harley. hueso... Güey, pues, está no, un pantone o sea... que lo
3: prueba, ahí sí ya.
2: <ríe> Yo, o sea... Bueno,
3: Comex así... te da ahí una gama de colores, cabrona, entonces...
2: Comex, nos
3: De ahí nos basamos. No, o sea, que Comex
0: haga lo que quiera, pero pues, no puede haber blanco oscuro y blanco claro, o sea... Ya Gracias. No, blanco,
2: ¿no? no manches. Gracias. Pero... Sí, o sea, no, mi esposa eso... es de las de... Mi, mi vestido de bodas es... Y me da un color, güey. O sea, no sé ni qué color es. Es más, Usted creo que ni a, existe, güey. El color claro de mi es...
0: Claro que de debe existir, güey. Asterisco
3: 000FH,
2: ¿no? Ándale, güey, bueno, exactamente. Ya ves.
3: <risa> qué mejor que hablar de esos tonos, güey. <risa>
2: <risa> 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 bueno, como sea. Bajo esta tónica, nos vamos a ir como Gordon Tobogán. Que realmente algún día debemos sentarnos de el tiempo de analizar esa frase. Porque la física dice que a mayor masa mayor ac menor aceleración, pero bueno
0: es que es que no, depende mayor. porque si es mayor caída libre sí. si es caída libre la masa es irrelevante
2: exactamente es como la fuerza sí la, la misma fuerza que le. bueno ya, ya nada más se queman
3: nada más se queman que somos bien ñoños güey o sea ya Exacto.
2: o sea si somos pero, bueno.
3: pero bueno. bueno
0: nunca te engañé nunca te Ama. mentí nunca lo negué <ríe> daño,
2: daño. claro Confirmo. Bah, okay. Bueno. Les voy, a, les voy a hablar de algo bien, bien curioso. En este país que es tan inverosímil, tiene relatos que nos han cautivado desde hace siglos, como los nahuales, los brujos de Catemaco, digo ahí en todos lados, ¿no? Pero son como que los más representativos. Los casos de la mano peluda y muchos más. Hoy les traigo algo que ocurrió hace más de 25 años y que tiene que ver con brujas, políticos y asesinatos.
0: Ah, Así es, suena muy bien, solo, claro. siento que solo le faltaron ninjas, pero con ese intro ya me tienes aquí Parece un capítulo la de la, la Rosa
3: de Guadalupe
2: <ríe> Mira, probablemente si sí hubo, a lo mejor lo sacaron de la historia principal, pero no sé, no, no estuve ahí Yo era un ninja Pero por momento.
0: envidiosos nada más, ¿no? Ajá,
2: porque eran demasiado magníficos, pero en Exacto. fin Bueno, allá por el 96, el año, no el siglo, este... Público, el público conocedor se va a dar cuenta que les voy a hablar acerca de Francisca Cetina alias La Paca este, est esto pasó en una época muy complicada en México digo, siempre ha habido épocas complicadas pero esta fue como que ¿De la que me tocó exactamente?
3: Sí. Es, 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 es? es
2: que justo justo eso voy o sea, siempre, siempre hay una época complicada en el país pero en ese momento estaba creo yo que aún más complejo eh, nos estábamos levantando del cagadero que había dejado el tío Salinas eh, y el presidente que nadie valora y que nadie no dé un peso partido por la mitad que este güey si hizo su chamba y nos tuvo como la llorar de AMLO si no si, si, no, si estuviéramos sumidos en más miseria y deuda el doctor Ernesto se dio ponza de león aunque le sangre el hocico, perros iba mejorando poco a poco el cagadero dejado por Salinas pero aún así con todo favor él necesitaba una victoria política Así que le dijo al buen Carlito Salinas, patrón, necesito un paro. Y dijo mi querido expresidente, a ver, Neto, ¿qué pasó? Digo, pues son compas, ¿no? Esos güeyes se tuteaban, claro está. Le dijo, mira, no, ya están. So, tal
0: vez no se tuteaban solo porque era el jefe Salinas, ¿no?
2: Pero solo por eso. Ajá. Nah,
3: es que se... ya digo que sí. Se es que, qué pasa? En
2: quiere, el gabinete, dijo? en el gabinete de, de Salinas, este... Cedillo, Cedillo ya estaba ahí, güey. o sea, Cedillo era un güey más Y de hecho, cuando mataron a, a Colosio, se fue como que, pues, ¿a quién le damos este pedo? Ah, este, este, no, estás no ¿Estás
0: diciendo que Cedillo llegó por dedocracia?
2: Como todos, como todos los, los demás Como todos sí. los demás, güey, sí. como todos los demás okay. Pero ahí sí fue un dedazo bien particular porque después de lo que pasó con Colosio así como de que a quién, a quién, a quién, porque Colosio, Colosio dejó la vara muy alta porque el vato venía de, de tener, tenía una maestría en, en Economía en Harvard y tenía varias credenciales que, lo, que le daban como que ese peso para poder dirigir un país que ya estaba en el, en el, en el Tratado de Libre de Comercio. Entonces necesitabas una persona con esa capacidad de mercado y de conocimientos del mismo para poder darle salida al pedo en el que nos estábamos metiendo, ¿no? Entonces fue por eso que me dejaron a Cedillo. Era el vato más preparado para ese pedo. Y el güey lo demostró. Mucha gente no lo valora, pero el vato nos sacó de un pedo bien cabrón. O sea, él entregó el país a Fox, no en su mejor momento, pero sí no lo entregó en las ruinas como se lo entregaron a él. Entonces, ya cuando, cuando Fox tomó el poder, yo recuerdo porque este fue, fue, fue como uno de los hitos para mí, un cambio de gobierno muy cabrón. Pero bueno, volviendo al tema,
1: <risa> volviendo sí. al
2: tema antes de que nos, nos pongamos a pendejear más. El punto es que Cedillo le dijo a, a, a Salinas, a oye, ajá, oye, güey, o sea, esto es, es va, vamos bien, pero necesito algo que, 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 que impulse este pedo. Entonces, la gente, la, la neta, la gente quiere sangre y necesito dársela.
0: O sea, necesito el circo de este pan para
2: Exactamente. poder para que esto para que esto funcione por el pueblo. Okay, no, o sea. no, no. Déjate, déjate de, que, de quedar bien, simplemente para satisfacer la necesidad de sangre. Cada presidente ha tenido su 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 cómo se chivo llama. Ajá. Su
1: caja
2: Su sí. caja china. Su Exactamente. Caja china. Por ejemplo, eh, Salinas tuvo a la quina. Eh, se dio va a tener esta persona, que de la cual vamos a hablar. Eh, Fox. Tuvo a... Su martita, no, su martita, pero ahí fue algo, fue algo pero, Creo que
0: también al Chapo, ¿no? Porque el Chapo entró y salió varias veces como para...
2: Pero en ese para... momento el Chapo, el Chapo no era tan grande como lo fue después, wey. El Chapo, en ese entonces, el Chapo pues era un Capo más. No era el señor de la droga que, en el que se convirtió después. Cuando se escapó del... Cuando, cuando se escapó, entre grandes comillas, de, del, del penal de de Puente Grande Jalisco, pero vuelven, <ríe> volviendo al tema otra vez, el punto es que, que México, México quería sangre y, quería, y no quería cualquier sangre, quería la sangre de Salinas por todo lo que había hecho, entonces el buen Carlos Salinas dijo, a ver, cálmate mi chavo, déjame agarro mi libretita y le dijo, ah mira, aquí tenemos a alguien, es mi excuñado, y aquí vamos a empezar a nombrar personas y lo tenemos que resaltar porque en esto se basa todo este pedo. José Francisco Ruiz Macía. Este güey fue exdirigente del PRI y exgobernador de Guerrero. A ese güey lo mataron afuera de un hotel en la Ciudad de México en el 94. Este, llegaron, iba saliendo del, del hotel y lo balasean. ¿no? Afortunadamente, por las... Gracias a la, a la pronta respuesta lo, de la policía, detuvieron a unas calles a uno de los asesinos. El vato confesó que un diputado de nombre Manuel Muñoz Rocha le había dado 50 mil pesos para que mataran a Luis así. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el punto es que le dieron esa lana a ese güey. Lo curioso fue, y hasta aquí es donde, y aquí es donde se da uno cuenta, del cinismo de la política, porque ese mismo día de, del, del velorio, de, de Ruiz Macié, este cabrón fue a darle el pésame a la viuda bueno este después de eso después de, esa, después de que fue el velorio, no vuelven a ver a este cabrón y durante dos años lo, lo están buscando, estaba desaparecido y nadie lo encontraba no pasaba absolutamente nada por ahí no entonces cuando Cedillo va en busca de ayuda de esa, le dije: a ver Voy a poner al procurador a que busque este cabrón y ahí vas a tener tu. Tu, ¿cómo se llama? Tu victoria política que tanto estás necesitando.
3: Tu sangre.
2: Exactamente, vas a tener. Ahí vas a tener la victoria, le dijo, pero no le dijo por qué. Acuérdense que Salina siempre, siempre va siete pasos adelante de, de cualquiera que juegue diciendo con él. Porque
0: Salinas sobra de maneras misteriosas.
2: Ándale, casi como Dios, si es que existiera.
0: Okay. Bueno. O, o, o sea, tampoco has visto a Salinas y a Dios al mismo tiempo en la misma habitación, no voy a Jamás. decir más, solo, ahí
2: se las dejo pues, aparte, es un aparte, aparte usa ]adores. un <ríe> sí, aparte usa un reloj casi bastante chingón. en fin este, bueno total, por órdenes de, del presidente eh, el procurador y el subprocurador de ese entonces, Antonio Lozano y Pablo Abezanilla, respectivamente eh, se ponen a buscar a este cabrón dos años después de que sucedió el asesinato ¿sabes? y un día un día, curiosamente 8 de octubre de, las, de, de buenas a primeras aparece alguien hasta este momento sabemos tres cosas uno, Ruiz Masi está muerto eh, a Muñoz Rocha se le se le determina como la, el autor intelectual y Muñoz estaba desaparecido o sea, estas son las tres cosas que sabemos en el momento que les dicen a estos pendejos, buscan a este güey. ¿Vas? Bueno, el día 8 de octubre llega a las oficinas de, de la Procuraduría, así como Juan por su casa, una señora, Francisca Cetina, alias La Paca. A la que de ahora en adelante le diremos La Paca, La Paquis o cualquier iteración que se me ocurra durante esta narración bonita. Bueno, esta señora así, por sus meros tanates, llega se mete y busca al procurador le dice hey necesito hablar con el procurador y de pues güey o sea vivimos en un pinche país en donde ni siquiera podemos sacar una copia sin necesitar copias de las copias y esta cabrona llegó directamente a la oficina del procurador y le dijo hey necesito hablar contigo ¿por qué? y aquí es donde se pone interesante el asunto todo el mundo va a decir güey pero eso es político estamos hablando de historias y de mitos bueno. esta señora le dice Tuve una visión y en esa visión el, me hablaron y me dijeron que Muñoz Rocha está enterrado en este lugar. Y no solamente le dijo eso, llegó con un croquis y le dijo, aquí está el croquis, ¿de dónde está enterrado este cabrón? El vato sacadísimo de pedo dice, ah cabrón, o sea, ¿tú quién eres o qué? Hasta ahí no hubo pedo. Y debió haber habido porque, pues, obviamente llega alguien, a, llega alguien a tu oficina diciéndote dónde está este cabrón. El problema sobrevino cuando se dieron cuenta de quién era la casa. La casa era una finca que estaba en la Ciudad de México a nombre del hermano del presidente, del expresidente. Este cuate era Raúl Salinas de Hortán. ¿El hermano Exactamente. incómodo? Exactamente. Esta era la victoria que Cedillo estaba necesitando. Era sangre. Pero no era la sangre que se quería. Pero al si final le cuenta ser sangre de un Salinas, ¿no? Y era lo que todo México estaba clamando.
3: Güey, ¿tú qué hubieras hecho? Me sacan a esta señora la chingada. y Dicen, ah, cabrón, pero es este güey. Igual le no, recibieron pero... la, la llamada de arriba. y dijeron sí, hazle
2: caso. Ah, pues, claro. O sea, o obviamente, obviamente, este... Estaba todo o sea, armado. Es, eh, o sea, es que... Eh, ponte, ponte, ponte en este lugar, ¿no? Imagínate que tú... Es más... Bajo este escenario vas a sacar tu pasaporte. Ni siquiera es un trámite complejo ni complicado en el que tú desde tu casa sacas una, una cita, te dan fecha y llegas y te presentas con los papeles que ellos mismos te solicitan. Llegas ese día, hay como mil filtros antes de llegar a la, a la ventanilla donde te van a atender y aún así con todo lo que te están pidiendo, este, te dicen es que te falta la hoja, de color verde en donde escupiste cuando eras un bebé y como no la traes, pues, tu trámite no puede seguir, y dices tú güey, ¿en dónde me la estás pidiendo? entonces es imposible de pensar y de creer que esta señora de buenas a primeras llegó entró hasta la oficina del procurador y dijo, ay, te vengo a decir dónde está este pedo, pues no güey ni de pedo, claramente era algo bien orquestado desde arriba o sea, no haya forma de que, de que no lo fuera ¿no? entonces Total, que al día siguiente dice decide Chapo Besanilla, el subprocurador, llevar a esta mujer a la casa en cuestión. Llegan a la casa en cuestión, la señora se mete, empieza a hacer sus mamadas de, ay, siento que los espíritus me hablan.
0: Fíjate, es, esa, esa técnica de premonición no me la conocía, sabía como el de... Cerrar los ojos y levantar una mano, pero así particularmente de esa forma no, no la conocí. Mamón, la, la señora traía. No, ya... México en los
3: noventas,
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no, ahora no, fue en el esto fue en el noventa y seis. Ah, noventa. Sí, sí. Ah,
0: perdón, perdón. Me disculpo, fue un chiste que no cayó. No me agarró nada. <risa>
2: continúa. No, güey, pero sí te creo. Porque, por ejemplo, la, aquí, donde está,
0: todo se. No, todavía más dijiste, turbio. Llegó, dijiste, llegó la señora con sus mamadas a, 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 ir <risa> a tratar de adivinar
3: cosas. Y dije, no, pues. Si está.
2: Esa, esa Estaba, bien,
0: está estaba, broma, sí, estaba sí, ruda, sí. sí, sí, sí.
2: Bueno.
3: Hay una técnica. Bueno, ya voy a,
2: re, técnica. voy a reformular. Llegaron a la casa en cuestión. La señora se baja y empieza a sentir cómo les, los espíritus de la casa le hablaban y le decían.
1: Empezó a vibrar. Fuera alto. Del lugar.
2: Ándale, yeah. exactamente. Que de repente era como que medio estúpido porque la señora traía un croquis de donde estaba exactamente enterrada el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando llegaron al, al supuesto lugar o espacio en donde estaba enterrado eh, Muñoz Rocha, eh, empezó a decir, aquí, aquí hay algo que no es natural, aquí los, los espíritus me hablan, es puta madre. Empezaron a, la, la excavación y encontraron una osamenta y diferentes huesos ni tarde ni perezoso el pendejo de Chapabezanilla dijo, aquí está aquí está Muñoz Rocha la paca lo encontró lo gritaron a los cuatro vientos salió en todos los noticieros de ese día en la noche, Entonces, esa madre se volvió si hubiera, habido, si hubiera habido Twitter en ese momento hubiera sido trending topic
0: o sea, estás Así. diciendo que la prensa desde, desde siempre se ha prestado a ensalzar eventos para que se nos vaya el pedo de lo importante que está pasando en el país para concentrarnos en una pendejada, es lo que estás diciendo
3: uh, desde los desde mucho antes sí, era como sí. nos controlaban güey
2: sin pedo güey okay, o sea, okay. no hay bronca de que o sea, no, no, puedo, no puedo desmentirte o sea, eran sus fake firmar. news
3: eh.
2: ándale hace un chingo, total por, este, por, este, por esta ayuda que prestó la paca a la Pax le dieron 4 millones de pesos. Pops. 4 millones por haberse hecho pendeja. Bueno.
3: Por haber actuado también.
2: Sí, 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 sí. Obviamente eh, a Raúl Salinas, que ya lo tienen investigando por desvío de dinero y la chingada, pues le agregan otro... Eh, le, le, otro
3: le, le sembraron un cuerpito, sí.
2: Le, 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 ¿Cómo se llama? Le, le aumentan la, la... ¿Cómo se llama? La, la sentencia, ¿no? Lo curioso de todo esto es que cuando empiezan a revisar los peritos, tanto locales como internacionales, porque de este pedo se volvió mediático a lo pendejo, ¿no? Empezaron a darse cuenta que no coincidía el ADN de la osamenta y de los diferentes huesos con, el, con las del diputado. Y encima de todo, los huesos eran de diferentes personas. Correspondía el ADN o, había, o, o más bien había trazas identificables de que eran familiares entre sí, pero no eran de la misma persona. ¿Qué pasó? Después de estar investigando, volvieron a ver a la paca y le dijo, no, pues es que yo no sé, a mí me llegaron las voces y las voces y las voces y las voces. Total que de tanto estar ahí careándola y, y haciendo investigación, a ella y a su, pues a su familia, porque eran los que estaban inmiscuidos en este pedo, a su yerno lo interrogan, el vato canta como, como periquito, y dice que le dijo su suegra, o sea la paca, ve y desentierra a mi papá y vas y lo entierras a la finca. Lo que no sabía este pendejo era que en donde estaba enterrado el papá de la paca había diferentes personas de la misma familia enterradas. Entonces este güey vio los huesos, los agarró, fue y los sembró y se fue. Entonces nunca pensaron que iba a pasar más. Pensaron pendejamente que no iban a investigar más allá de eso. Ah, mira, ya los encontramos a Caso Cerrado y a la chingada, ¿no? Lo que sigue. Claramente eso no pasó así. Cuando, cuando el te, teatrito se cae, Chapávez Anilla, huye España. Eh, a Raúl Salinas le perdonan ese crimen porque obviamente él no lo mató. Porque para esto, el día que llegó la paca a, a la oficina del, del procurador, llegó con una carta anónima donde decía cómo el, el hermano de Salinas con un bat había matado a, a, a Muñoz Rocha, a batazos. Entonces tenías una confesión, tenías un arma y tenías todas las pruebas para decir, sí, el güey es ese. Entonces mediáticamente funcionó, mediáticamente le, pues, le echaron más leña al fuego y la sangre de un Salinas estaba en el, en el ruedo pero cuando se fueron desahogando todas esas pruebas, pues se dio cuenta que era, pues era un pinche montaje todo culero, todo pendejo. Obviamente la chapa, la, la chapa besanía huyó a España, este, el procurador se pues hizo bien pendejo y no le hicieron nada, la paca la encerraron, este, y a Raúl Sáenz le dijeron, señor, discúlpenos, este, es, esta muerte sí no es de usted, después de unos años lo dejaron salir, Así como disculpe usted, don Raúl, aquí están sus dineros que le habíamos decomisado, pero no se preocupe, este tiempo que estuvo guardado, pues el dinero dio, dio réditos y ahora ya tiene más lana. La paca salió después de unos años, vive en Iztapalapa y pues ahí está valiendo verga, ¿no? Moraleja, no le crean a una bruja, a una persona que dice leer las cartas o que se dice santeros, porque ya vimos que es más falsa que la cuarta transformación. López Obrador.
0: ¿Qué? ¿Qué? O sea, no ¿estás diciendo que lo que está ocurriendo en el país no se puede equiparar a la, a la independencia, a la revolución y a,
2: y a la
0: tercera que no me acuerdo?
2: <risa> la revolución mexicana.
3: No,
0: ya sí dije la revolución. La ah, guerra, es la, 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 la reforma. La separación de la iglesia. Ajá, de, sí, poderes, sí. La,
2: de poderes, de poderes. Sí, güey, es una, wey, falsa, es una es, falsa. Esto, esto este, me ¿verdad?
3: suena a, no sé si vieron un video, no sé, no sé cómo se llaman, este... Ay, se me fue el nombre, pero hacen sketches Este...
2: Back, no me acuerdo si, the... Creo que backdoor. sí es Backdoor
3: Sí, ah, creo, backdoor, creo que sí es Backdoor, backdoor door. Donde está el güey huevón en la oficina Déjalo, déjalo, no lo molestes Y ya lo suben de puesto, le suben el sueldo Y el güey está dormido todo el día Y dices, no mames, así ¿no? le pasó este... bueno, Estaba en la cárcel, tenga, aquí tiene más dinero Sin hacer exactamente, nada Entonces,
2: Exactamente, o exactamente Estás
3: diciendo madre. Estás diciendo
0: que la paca en el gobierno priista es equivalente al aeropuerto donde le damos al público que es especialista en aeropuertos a decidir si se va a hacer o no para encubrir algún desmadre eh, mediante mediante ponerte un este un espejo brillante enfrente ¿es
2: <risa> no tengo pruebas y ¿sí si tengo y tampoco dudas güey. exactamente okay. es eso güey exactamente es eso y esto o y sea, esto y esto queda pero para... estamos
0: hablando estamos Ajá. hablando de que la investigación se basó a partir de la premonición de una señora de una
3: señora que se apareció de la nada ah, exactamente que se apareció de la nada.
0: o sea o sea la seriedad con la que en este país se investiga es vamos a consultar a una psíquica diagonal medium diagonal
2: lo que lo que sea que hizo para venderse no, wey. y el tema no es ese, o sea, el tema, el tema no es que dijo, o sea, la procuraduría, la procuraduría no dijo, vamos a ir a buscar a una persona, entre comillas, esta persona dijo, voy a hacerle un bien a este país y voy a, y voy a hablar con los espíritus y voy a salir a decir esto. Cuando se empezó la investigación, o más bien cuando la, la investigación comenzó a avanzar más y más y más, se dieron cuenta que... La Paca y Raúl Salinas se conocían desde 18 años y cualquier negocio, cualquier cosa que, el, que Raúl Salinas iba o no a hacer, primero la consultaba a ella para decirle, oye fíjate que eh, me va a llegar una lanita de, de, pues de una empresita que andamos vendiendo, una empresa que se llama Teléfonos de México ¿Cómo ves? ¿La vendemos? ¿No la vendemos? Ah, sí, no, sí, bueno. sí, sí, tú véndela Oye, fíjate que ferrocarriles también los queremos vender. Tengo un tren ¿Cómo ves? ¿Lo vendo? Ah, sí, sí, tú lo Y pum, Ferrocarriles de México se privatiza. Y así, muchas cosas, esta señora le hacía a, Car a Raúl Salinas. Inclusive le, ma le mandó traer eh, efiges y amuletos desde África, diciéndole que mira, aquí te van a dar buena fortuna y la chingada. Y, y puras mamadas de o sea, esas. todo estaba completamente preparado para que así se dieran las cosas. O sea, yo te puedo asegurar, y esto solamente es mi creencia muy particular, yo no estoy asegurando nada más que lo que yo creo, que Carlitos Salinas le dijo, carnal, pues te vas a tener que recibir un disparo por, pues, por México. Oye, pero que... Ándale, güey. Te mira... Te guardas. Ah, va, a a, va a ser abajito
0: años, de. Ajá. Ándale.
2: Te guardas unos finalmente, años y te finalmente mantiene. finalmente le
0: devolvieron toda su lana. O sea, Exactamente. Pues sí, claramente estuvo. Lana, montada. casas,
2: todo. O sea, todo, todo así como que. No, o sea, el vato no, no le perdió nada.
0: Es que si puedes desviar de alguna forma millones de pesos y te meten al bote y luego te devuelven todo, pues eso fue una inversión, ¿no? Sí, claro,
2: sin pedos.
3: Te metiste sí. a un resort, este, a un Big Brother, pero acá sordito, ¿no? O sea,
2: el Big Brother ¿Tienes?
1: que
3: vio la nación.
0: Sí, 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 claro. <risa>
1: Exactamente. O sea, so eh, o
0: sea el, el, el gobierno se ha aventado este, reality shows desde antes de que fueran mainstream. Sí, sí, wey, sí, sí, sí claro.
2: Pedos.
3: Ellos, ellos inventaron el concepto, güey.
2: Exactamente. Exacto. Exacto. Entonces, este wey. es un capítulo chistoso de cómo los mitos y las cosas sobrenaturales. Ayudaron
3: a, Se mezclan.
2: A ocultar, a ocultar algo. Este es un mito claramente falso.
3: Sí, güey. Bueno, no conocía esa historia. Muy buena.
2: Así es. ¿Qué más bueno, tenemos? Pues,
3: pues, como mencionaste en el principio, en el intro, este, de los mitos. ¿Y qué mito más mecha que los Nahuales, güey? Este... <tose> Yo quiero hablarles un poquito de ese tema, este, ya que los Nahuales, no sé ustedes, pero podría considerarse como un mito verdadero, porque existe demasiada información sobre ellos. Esto no es como chupacabras, ¿verdad? esto sí como que hay muchas, muchas, muchas personas que, que aseguran que, que han visto Nahuales, o hay demasiadas historias. Entonces, según varias civilizaciones antiguas, se cree que al nacer, cada individuo tiene un animal como espíritu que toma el papel de protector y guía. En algunos casos estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que aparece en sueños, o bien hay personas que encuentran una afinidad especial como ese animal. Este, siento que esto es como la parte de los chinos, ya ves que los chinos dicen el dragón, la rata, etcétera, etcétera. Ahora,
0: esos están relacionados así con, con el año en el que naces. Con el año en el
3: que naces. Y aquí se supone que más o menos, dependiendo de tu fisionomía, es como que con el animal que más te acermejas tú. Nada más que yo he escuchado muchas historias de que dependiendo del animal que tú quieras, pero otras, otras partes dicen que, que no, que es con el que más afinidad tienes tú. Pero bueno, hay quienes tienen un contacto mucho más intenso e íntimo con sus criaturas, en Mesoamérica, por ejemplo, surgieron los llamados Nahuales, que era un tipo de brujos que tenían la capacidad de transmutarse en un animal. El término viene del Nahualt o Nahuali, que quiere decir oculto, escondido, disfraz. Creo que por ahí me decían que tenía otro significado, pero según es esto.
2: O sea que desde ahí viene esa pendejada de que las brujas se convierten en lechuzas y por eso las, la gente las mata.
3: sí. De hecho, sí, es que te digo, mmm, no sé si se disfrazaban, no sé si, porque también en, en Gringolandia ya ves que son los skinwalkers, uh -huh.
1: el famoso
3: skinwalker que es el lobo que se transforma, pero si sí es un humano, bla, bla, bla. O sea, cada quien tiene su, su manera de, de llamar es a esas que, criaturas.
2: Es que es justo lo que decías hace, hace un momento, de que es, es demasiado el folclore por llamarlo de una forma, que de repente rebasa el hecho de, de decir como una persona que vive en Argentina, por poner un, un lugar, y otra persona que vive en Colombia o que vive en Canadá, pueden ver exactamente lo mismo. O sea, a lo mejor no ven a la misma, al mismo mono a la mismo, o la misma entidad, pero qué tienen similitudes, similitudes en, ajá.
0: Ajá, en, en la estructura de su mito por decir exactamente comillas, y, son mito, cosas,
2: ¿no? ajá, sí. ajá. y son cosas que ni siquiera se parecen por ejemplo el mito vampírico en todas las civilizaciones existe existe un, un vampiro eh... alguna
0: variación ajá bueno o sea ponga... que, que, que,
2: que que tal
0: vez lo que tienen en común es como revivir después de la muerte y la ajá. alimentación de sangre y, 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 y de, de mil colores, ¿no? Dependiendo de la zona. Ajá. Pero siento pero, que o sea, ese, esos, esos, ese esos... mito
3: también nos los ha alimentado mucho Hollywood, ¿no creen? Como que...
0: No, sí. Actualmente huevo. sí, pero... pero en la Antes en la, o sea, en la literatura... Ajá, ajá. ajá exacto. Ese, como por ejemplo... también, por ejemplo, el, la idea del dragón, serpiente emplumada y esa ah, criatura entre, entre espiritual y, y monstruo. Este, también está en todas las culturas y creo, bueno, es, a lo mejor ya nos vamos un poco del tema, pero creo que esa idea de la relación de animal-persona este, sí. también podría ser una especie como de que, arquetipo, como
3: como que antes siempre nos no, queríamos que... fusionar ¿no? con el animal, ajá, siempre ajá. había querido existir esa fusión y, y sí, como es en todas las culturas como que en todas las culturas hay un brujo, un chamán siempre hay alguien, entre comillas más sabio que tiene esas habilidades, y en el caso de los mexas, este, se supone que, o cuentan, que estos brujos tenían aptitudes diferentes, pero contaban con aspectos útiles como la visión del águila, el oído del ocelote o el olfato del lobo, y todo el mundo ha querido tener esas habilidades de los animales, entonces, mito, realidad. Entonces, dichas técnicas servían a la hora de realizar curaciones pero la realidad es que algunos no empleaban la metamorfosis para hacer el bien. O sea, se dice sí, es que así. en México sí, eh, todavía existen los Nahuales. O sea, dicen que, no sé, de alguna manera no nada más lo usabas para curar gente, para tener ciertas habilidades, sino que obviamente también era para deshacerte de la gente que no quieres. ¿no?
2: Hay una en la Ciudad de México particularmente... Y aquí, discúlpenme, los sedemexiquenses, los, los eh, si digo algo que no es eh, correcto con respecto a la ubicación, eh, porque no sé no sé realmente si Xochimilco es parte de la CDMX es parte de lo, o, o es parte del Estado de México. No sé, realmente desconozco.
0: Es una delegación del, ah, de, la, de, la CDMX. del de la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Ok. Se supone que en Xochimilco hay, hay una, eh, pues una tradición oral en donde ahí habitan los Nahuales, eh, o como generaciones de, de Nahuales que sean que eran animales originalmente, que se convirtieron a hombres o personas, pues, para que luego no se me ofendan los pendejos, pendejas, este... Eh, pendejes, dice. Pendejes, ándale, exactamente, gracias. el punto ya es he olvidado. <risas> sí, ya sé. El punto es que estos, estos seres... Eh, involucionaron en, en, en seres humanos para que pudieran estar entre nosotros, pero siguen con su tradición y siguen con sus ritos, y siguen con sus cosas. Y es muy común escuchar esta, este tipo de, de mitos y leyendas en esa zona particular de Xochimilco. Sí, Ahora, hasta, insisto en... hasta, la,
0: hasta la fecha, si tú vas ahorita a, a Xochimilco, hay un show como de... Como una especie de teatro donde hacen sí. referencia a, a la cultura prehispánica y ahí a brujos, asesinatos y a, 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 traiciones de amor y, y, y chamanes y brujos, o sea, es como una parte del espectáculo de la zona, sí, o sea, sí, sí, no sé si has oído hablar de la isla de las muñecas, sí, es como sí, sí. un lugar adentro de la, de la zona de agua, y se uh -huh. supone que ahí hacían ritos este, de brujería y Es cosas.
3: como un performance que hacen. Ah, es un
0: performance, ajá, ajá, pero pues, se supone que está basado un poco en la, en la cultura prehispánica de la zona.
2: Ok, yeah, y lo uh -huh. que te digo, o sea, es, es muy común. Yo creo que no hay cultura, inclusive las europeas que de repente pudieran perder más como ese mito, que no, o sea, todas tienen que tienden a involucrarse con animales en el sentido de, ok, por ejemplo, la, las brujas occidentales son de, ah, pues, tengo un familiar y ya sea es un, un cuervo, es una araña, es un gato. El caso particular de Sabrina que tiene al Salem, el gato. Es, es, ajá, es como que el clásico. Acá particularmente en México y Sudamérica es de eh, te asig, se te asigna, como dices, cuando naces un, un espíritu guía. Y ese espíritu guía es el que te va a ayudar a, a sortear de
1: güey, Me sonó forma.
3: a, a súper tierra de osos, güey.
2: Sí, es que y sí. Su madre
3: o sea, también ah, es gringa. Eso,
0: eso te iba a decir que en las culturas... Eh, bueno, los, decir, ¿Los indios americanos? Nativas, ajá, la, la, las uh -huh. culturas nativas de los indios americanos eh, tienen la idea del tótem, que es como un ícono basado de un animal que puede ser uh -huh. tu tu animal tu guía espiritual. ¿es el equivalente, ajá, tu guía espiritual o tu animal que te corresponde uh -huh. y, y, y lo aterrizan en madera, en, como en una torrecita con forma de animal ajá. Y, y, y lo relacionan con la familia, ¿no? O sea, como así como en la Edad Media que tenían escudos de dragón, de, de león, sí, de, los escudos de de armas, árbol, normal. ajá, normal. los escudos de armas ellos tienen algo así como el, ese icono que que simboliza Viráldica. a la familia o sea, sí, y es, como, sí no, ¿no? y es que, por ejemplo,
2: ¿no? las, las, las tribus nativas americanas también eh, son parte de la, de la misma cultura americana. o sea Y te puedo asegurar que si todos partimos de donde mismo eh, tenemos. O sea, por eso es que por eso es que tenemos esa, pues esa conexión, digamos, mística. Y puedes, por eso es que también si tú te vienes y revisas desde Norteamérica hasta Argentina vas a encontrar vestigios indígenas de personas que decían eh, en Argentina se puede convertir, se puede, no sé en una llama
3: transformar, ¿no?
2: ajá, uh -huh. se puede transformar en una llama o no sé qué otros animales muy particulares existen en Argentina ahorita no me acuerdo, pero igual en Perú, igual en Chile, igual en, en, en todos esos países que no valen verga de, de, de América <risa> pues la neta no valen verga la neta no valen verga o sea, no se enojen no, no, a los pero... que nos están escuchando este. Pero, sí, pero, bueno, pues sí. Este, pero, no se crean, ya saben que es puro maven este, Pero todos tenemos esa, esa, esa como, eh, como conexión con, esa, con ese lado animal y nos ayudan. inclusive hay una versión Nahual de los cuatro acuerdos que es un libro de No Siguen Carajos que, que se ha hecho una y otra y otra vez. Eh, que se supone que, que por cada acuerdo es un Nahual. ¿no? Que, que te corresponde eh, y, y ahorita no recuerdo dónde lo escuché, dónde, de dónde me lo platicaron pero bueno el punto es ese, pues que siempre hay algo que nos da para más hay historias no me acuerdo si lo, si lo que tú estabas investigando pusiste que gente en la colonia eh, a, cazaba de noche estos, a, estos, a, estos, a estos animales
3: pues que hecho... decía,
2: Ajá, decían que mataban, haz de no sé. que,
3: ajá, ajá, haz de cuenta que, bueno, aquí en México, esta es una tradición indígena, tanto mexicanas como mayas. Entonces,
1: okay.
3: los Nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Leica, Tezcatlipocatl.
0: Ah, sí, pensé que va.
3: Entonces,
2: okay. la leyenda... La noche, no. El otro. Sí.
3: No, no Batman, este, la leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas y es lo que decía jay -Z. de acuerdo con las narraciones coloniales los cazadores españoles contaban en la época del virreinato los animales habían sido asesinados o sea, eh, no sé, estaban los animales se moría el animal y por la noche amanecía un hombre ahí amanecían los hombres, entonces de ahí salían que este güey entró como un lobo a robarse o a matar cosas, los mataban, ya sea con una flecha o con algo, al día siguiente ya revisaban y eran cadáveres de hombres, entonces ahí o sea empezaron que a pensar. la
0: transformación de vuelta como humano después de que los hubieran agredido y eventualmente morían. Recobran su forma original. Uh
2: -huh. Fíjate que ahorita que dices eso, me acordé de algo que mi bisabuela nos platicaba. Eh, no sé, ella sí les decía, no sé por qué, eran, eran unas... Ella les decía los perros del mal. Eran unos perros blancos, bastante grandes para ser un perro, pero que vivían en los ríos. Y decía, ella decía que de repente, pues, ella es una, era una persona mayor de, de otro México, de un México donde las mujeres tenían que ir a lavar al río. Entonces, pues ella, como, como buena mujer de la época, pues iba a lavar al río. Y decía que si encontraban de repente, es encima de las rocas, era porque un perro o una manada de perros del mar vivían cerca. Entonces decía que de repente de la roca salía el animal. Era un perro blanco muy grande, con los ojos rojos, eh, y, y, y nos seguía. Yo no sé si él nos seguía era porque realmente alguna vez le pasó o porque fue transmitido ese conocimiento de generación en generación hacia ella. Pero, pero sí, se, sí se me hace muy curioso eso que, que dices, eh, que eran personas o eran, eran, eran hombres que no todos hacían el bien, ¿no? O sea, ah, como todos, o sea, una persona no puede ser... Ni buena tajantemente, ni mala tajantemente. Son como que situacional. El y
3: el Jan. Uh -huh. Ajá,
2: es situacional el pedo. Entonces, pues me imagino que como el Skinwalker, después de mucho, de muchas pendejadas que haces, pues te va consumiendo ese pedo, y pues te vuelves pues un ente maligno, ¿no? Y, y son que los, cómo se, se corrompen, que, ¿no?
0: Creo que aquí aplica la de Spider-Man. O sea, al final de cuentas... Con un gran poder. Ah, exactamente. Lleva una gran responsabilidad. Uh -huh. Entonces, gracias, Teoben. gracias. Donde quiera que estés, Teoben, gracias. Entonces, o sea, lo que dijo Betty al, al, al empezar es, pues al final de cuentas tienes una habilidad y las personas se pueden corromper. Entonces habrá, habría quien lo usaba como chamán para ayudar a los demás, para curar, para no sé qué ventajas le podría dar, eh, entiendo que físicas, o sea, Imagínate, características... te conviertes
3: en águila, vas en chinga por la ramita, regresas Ajá. y ya, en vez de irte dos horas caminando por el bosque,
0: güey. Exacto. Y, Mentalidad o sea,
3: entiendo, de tiburón.
0: Pero aparte entiendo que como humano, pues de, de tiburón, este, nahual, ¿no? Este, pero a, aparte te... vino en como... tiburón. Ay, me estoy muriendo.
3: <risa> me estoy es que ahogando. el güey todavía, todavía no lo controlaba, por eso. Todavía no.
0: Pero aparte que, que entiendo que como humano también este, intensificaba algunos de los sentidos, ¿no? O sea, con los que relacionabas a, a, ese, a ese animal. Sí, oh, sí, sí. O sea, sí, a, sí, sí. Al, final de, al final de cuentas te daba poderes, vamos. Entonces, sí, sí, sí. Pues, como poderes tan, muy llega deseados. Un punto donde, exacto. Ya soy superior a ti, como por qué tengo que ayudarte, ¿no? Yo creo que pudiera ser que por ahí va la, la idea.
2: Cuando Betty cuando estaba contando lo de las habilidades de como el ojo del cono, Oído de, de Ocelote. Me acordé de una caricatura que pasaba en los 90, finales, finales de los 80, que se llamaba Breakstar, que era un.
1: Sí, ya,
2: Andale, era un western este, en el espacio. Espacial, donde, ajá. Ajá, era un western espacial, en donde el vato era un eh, nativo americano, porque no podemos decir bien americano. Se
3: parecía
2: sí. a Lupe de Esparza, ¿no? <risa> <Andalecito>, <risa> con era Lupe Esparza. Era Lupe Esparza. ¿no? Ajá. Y tenía sí. habilidades como. Viste, Águila, habilidad de Puma o agilidad de Puma, ¿no? Me acuerdo cómo Güey, no he podido encontrar esa, esa caricatura. Y mira que le gusta. Sí, tenía,
0: tenía habilidades espaciales como bailar quebradita, ¿no? Ándale.
2: Y decirle a la maestra que se le ve bien chingón. Este. Que, que ese nos vestido. vemos el
0: próximo año. Decirle. También.
2: Ajá. <risas> y con zapatos de tacón y que no sé cuánto. Pero bueno, otra vez nos estamos desviando.
3: Bueno, no, pues en sí. Ya mencionamos lo, lo más importante. Y también es importante mencionar que en la época prehispánica diversas deidades han destacado por tomar la forma de un animal. O sea, en nuestra época, bueno, más bien en la época prehispánica, pues Tlescatipoca era un jaguar, a veces era un coyote, que el sacuar era la serpiente emplumada, no sé de dónde salió que también era una hormiga, y Huishilopostri pues, si un colibrí. Entonces, es esa parte de los animales siempre ha estado y como dice, como dicen ustedes, o sea, no sé en qué momento, este, en general en el mundo, todos hacemos relación con los animales. Ahorita me acuerdo más de los chinos por su por sus, su calendario, su cómo se llama, sus años, cómo los catalogan. Y acá pues nosotros los manejamos como dioses. Pero también, ¿sabes que
0: Los mexicas eh, tenían en, en la clase guerrera, la, pues trataban de, de obtener características de animales que ellos consideraban como valiosos eh, o, o, o importantes o valientes o salvajes. Uh -huh. Así es. Eh, los, los que eran de la clase noble eran los guerreros águila y los que eran de, la, de los de a pie eran los guerreros jaguar y los dos eran unos hijos de su madre, nada más que unos mm. eran más...
2: Haz de cuenta, no güey, haz de más, cuenta que... Ajá. más
0: entrenamiento de cultura que los otros. Ajá, el
2: caballero águila, por ejemplo, era destinado para la nobleza y el caballero jaguar era, de los de a pie, era el rango más alto. Digamos que era un general, de, pues de, como de una brigada. Entonces, este caballero jaguar, jaguar. se encargaba de, no sé, con tu güey, mil tropas, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, sí, era? sí,
0: pero lo que quiero decir es que solamente los nobles podían ser caballero águila ah, sí. y dentro de la población, eh, eh, si lograbas alcanzar la población normal, podías ser un guerrero jaguar, pero, pero el, el águila te iba a estar por encima de ti, porque ya era un tema como de, de linaje de sangre, ¿no?
2: Sí, sí, aparte es un tema de cómo se llama, de estatus social, porque ah. por ejemplo ellos decían, pues el águila vuela por sobre todas Ajá. las cosas. Entonces, un águila siempre va a estar encima de un jaguar. Hazle como quieras. Entonces, sí.
0: O sea, sí, sí, pero ellos tenían un entrenamiento más estratégico. Uh -huh. Y los jaguares eran unos malditos salvajes. O sea, esos sí. cuates se, lleg se llegaban a ese pues, esa distinción por, uh -huh. por, por, por batalla, es que por cuántos, cuántos capturabas, cuerpo, cuántos cuerpo. matabas. Cuántos... Uh -huh. Exacto. Este, pero al final de cuentas, la idea era ellos tenían un respeto profundo por la, este animal. Este, ¡Óyeme! Y no, <ríe> no, no, <ríe> no, 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 decían de ti. Y lo, y lo trataban, o sea, se trataban de comparar con él, que al final de cuentas es la, lo mismo que ocurre con la idea del Nahual, ¿no? O sea, quiero un animal que me permita correr más rápido, volar, ver de noche, escuchar más lejos, oler oler con mayor detalle, no sé, mismo caso con el jaguar, ¿no? O sea... Güey, reconociendo... ¿qué, te, ¿qué te imaginaste?
3: Déjalo, ya lo perdimos. Sí,
2: sí, sí. sí es que pero, imagínate rompió. que dices, es que imagínate que dices, güey, quiero oler, ¿oler qué, güey? O sea,
3: no. No, pues el rastro de una persona o...
2: La, la planta adecuada, ¿no? Sí, sí. Ándale. Pato, sí. Ajá, claro. Y... A ver, por ejemplo, ahorita que dicen eso. <risa> Va a agarrar mota, ¿no? Agarras un <risa> viajesote más grande. Simón. ¿Qué, ¿Qué animal les gustaría hacer en caso de que pudiéramos serlo? Sea, si yo pudiera en este momento elegir un nahual para que fuera, pues, o más bien un animal para que fuera mi nahual, ¿cuál escogerían?
0: Con la conciencia que tengo, ¿verdad? Porque sí, 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 si, sí, 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 si sí. no tengo la conciencia, pues no me sirve de mucho, yo creo. Yo sí, sí creo siento. que algo que pueda volar, pero volar chido, no un mosquito, o sea. Pues un es un águila,
3: güey.
0: Un águila, un halcón, un algo que, es más, te lo voy a poner así como alguna ave migratoria que pudiera desplazarse por cientos de kilómetros, a lo mejor, algo así. Okay. Lo
1: pones
0: muy bonito, güey. Oh, per perdóname por querer este, conocer. Conocer el mundo.
3: Lugares. Ajá, sí. exacto. Yo sí me iría por un puma, un, un lobo, algo así. Un animal ah, cazador
0: salvajón, fuerte. Sí.
2: ¿Pero por qué? Sí. Por, o sea, Marcos ya dijo que es porque quiere, quiere viajar y quiere volar y así, ¿no? ¿Por qué
3: eso? Sí, yo porque de alguna manera puedes escalar, correr, subir. Entonces puedes andar sobre montañas. este Siento que estaría chido ir a pie recorriendo la naturaleza.
2: Okay. interesante tú Jason? yo estoy de la misma forma que, que betty inclusive yo creo que mira, mira más por el tema de un lobo que se me hacen unos animales bastante astutos eh, no sé hay algo ahí en, 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 en los animales de la forma en la que que cazan que se me hace bastante interesante pero es por eso, es por la astucia que los, que los caracteriza, creo yo.
0: Por, o sea la inteligencia, planificación, trabajo en equipo, este, sí. todo eso. Mm. Y, y Betty es más este guerrero solitario, pero igual se anda agarrando a tiros con lo que se le ponga enfrente, ¿no?
3: Antes ya lo traigo a la sangre, yo creo. Okay. Oye, sabían que también existe una página que se de destinada a los Nahuales, no sé quién chingados administre esa página, pero para que sea loquita, punto org, está cabrón, güey.
2: Él lo quita la cuadra. No, mames.
3: nahual.org. O sea, nahual .org. Así es. Ahí pueden encontrar, amigos, toda la información acerca de los nahuales. Viene demasiada información, vienen, en, ven, vienen como que entrevistas o correos que se escribían con otras personas. Pero si quieres formar parte, o sea, prácticamente le dices, si tú quieres ser Darks, tienes que ser Darks, y yo
0: así como okay. que,
1: verga.
3: La, la
0: sí. característica que más me llama la atención de esta página es que parece que fue creada por ahí de los años noventas y no salió de los años noventas, o sea, todavía sí, no, no, ese ese, es, es ese, ese estilo de, de fondo como de texturizado y Andale,
3: que no está pensado eh,
2: eh. para la experiencia de usuario, sino y
3: con los bordes de tabla y todo ajá, el rollo.
2: Ajá, o sea. exacto, exacto. Oye, y no tiene, no tiene esos GIF que dan vueltas y que son le, tan,
0: tantito le falta, nada más faltaba que cuando entraras el mouse la marquesina. se convirtiera, ajá, o se convirtiera el mouse como en, en por haz de cuenta que en un lobo y lo vas moviendo y fuera dejando su rastro, no se va a ver. O sea, no hace eso,
2: pero digo... Pero debería, hecho. pero podría hacerlo, güey.
0: Okay. Les voy a decir el eslogan. www.nahual.org for the rule and forever. Ah, Yo, a ver.
2: <risa> no mames.
3: Si buscan un chingo de información, hay información en YouTube, está información en, en esta página donde vienen que los chamanes, que lo, no sé qué chingos se refiere a concheros comerciantes. Pero bueno, vienen linajes de los Nahuales, o sea, no cualquiera. También hay niveles en los Nahuales. Okay. Y si buscas en YouTube, vienen historias o testimonios de, de Nahuales. Entonces, oh, este no, mito siento que es, este podría decirte que un mito verdadero, a pesar de es, que todo el mundo lo cuenta, todo el mundo está en boca de todos, esas es historias...
2: Eso es, yo creo que eso es lo que lo hace real. Porque, por ejemplo, lo que yo conté era claramente falso, ¿no? Era, es sí, una ley. Pues es una, es una historia, es una leyenda que...
0: Una preparación para, para un fin político, ¿no? Así, Exactamente. Así es como yo lo entendí, ajá.
2: Y el tema de los Nahuales acá es justo lo que decía. ¿Hay demasiadas eh, evidencia oral como sí, para... Para desmentirla, pues, o sea, si una persona en el pueblo, si solamente una persona en el pueblo, en la ciudad, lo ve y se mantiene durante toda su vida, que solamente él, él, él o ella lo ve, pues, obviamente, está, se lo quito del pueblo y no le haces caso. Pero ya cuando chingos de personas en todo el país lo han visto o han dicho que lo han visto, pues, se vuelve un tanto difícil de refutar. ¿Por qué? Porque... No creo que todos estemos loquitos al mismo tiempo. ¿no? Sí, si me permiten, yo tengo una
0: historia que me contó una tía. Date de verdad. Con Aguales.
1: Ya, con cerramos. Por ahí de,
0: mediana, de, de, de mediados de los noventas. Por ahí del 96, tal vez. Este, sí, más o menos. Este. De, yo soy de Orizaba, Veracruz. Mi tía vivía en Reblanco, Blanco, el siguiente municipio. Y me cuenta. Mi tía tenía una tienda, una tiendita de la esquina, ¿no? Entonces era común que pues, su casa estaba abierta, por decir, todo el día, para, pues, porque su casa estaba la tienda, ¿no? Entonces, que había veces donde, no sé, 10, 11 de la noche, todavía le iban a tocar la puerta, aunque ya había cerrado, así de, oiga, es que, pues, no tengo pan bimbo, ¿no? Sí, cómo no, ahorita le, ahorita le despacho.
3: Bimbo, pues,
0: así Sí. Ya les metiste noche, un golazo. ¿Un golazo? No, 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 no voy a hablar mal de ellos. <risa> este, además, el, el artesanal blanco bimbo está chido, no sé si lo han probado está, está bueno.
3: Sí, sí lo he probado, está chido. Creo que
0: sí. Es como más suavecito, más pachoncito. Este, bueno, pues en esa, en esa noche, mi abuelita... Eh, mi abuelita vive, vivía en un rancho cerca del puerto de Veracruz, y, eh, o sea, no, no cerca de nosotros, digamos, pero había épocas donde se iba a dar una vuelta, ¿no? A ver a los hijos y eso, y se quedaba ahí unos días, unas semanas dándose el rol. Entonces llegó mi abuela a visitarlos esa noche y cuenta que oyeron que les, como que les tocaron la puerta, pero como muy, muy grosero, ¿no? Muy como, tas, 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 no, 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 así de, oiga, vecino, ¿no? Este, como muy fuerte. Este, con, con prisa. Como con prisa, pero después ya era con exigencia y luego con desesperación. Estaban pegando muy fuerte en la puerta y les dio miedo y dijeron, ¿se ¿Pues va a ser algún borracho, no? O uh -huh. al, algo raro, porque esto no es un vecino diciendo, oye... Atiéndeme. Atiéndeme ajá, no, no era como por la tienda Y oían mucho escándalo afuera Mucho, mucho ruido este, Y ya como que pusieron atención Y se dieron cuenta que eran ladridos de perros Pero no estaban afuera de su casa Los ladridos, sino que Los ladridos andaban como cerca de la casa En la cuadra, como dando vueltas Pero se estaban acercando Entonces que entre más Se acercaban los ladridos de perros Más fuerte tocaban en la puerta y que les empezó a dar miedo porque dijeron, se están tratando de meter. No están pidiendo que les abran la puerta. O sea, es, ¿me voy a meter? ¿Me abras o no? Y que entonces mi abuela, este como que dijo, esto ya no es normal. Tengo que hacer algo. Se metió ahí a sus cosas y sacó un rosario y se puso a rezar. Y entonces llegan finalmente los perros o sea, estaban lo más cerca eh, auditivamente posible, y entonces se oye ya como un pleito entre perros afuera de su casa, pero pleito de, de que muchos perros estaban peleando, mordiendo, oye, gritando, Ajá, sí, ¡ah! pero entonces, pare, por lo que entendían por el puro sonido, es que le estaban dando en la torre a otro perro, y el perro lo tenían contra la puerta de su casa. Y que le estaban okay. pegando una madriza, varios perros a uno. Eso es, o sea, porque solamente escuchaban chillar a uno y todos los demás estaban muy agresivos. Gruñendo, ajá. Gruñendo y, y, y lo, lo, lo empujaban muy fuerte contra la puerta. O sea, ya cambió de te están tocando la puerta a se están madreando a alguien y le están pegando contra la puerta,
3: ¿no? Güey, pues, perdón que te interrumpa, pero me acordé sí, como el capítulo de, de Malcolm en el medio, cuando Riz tiene una manada de perros... Ah, pasa sí, sí, sí. el cartero y el güey Ajá, entonces, dice ¡Esta no es tu ¿qué casa! Haces aquí? ¡Esta Ajá. no es tu casa! ¡Nosotros vivimos aquí! Así, de ese estilo. Entonces, de ese estilo. Todos, todos los perros, güey, como que dijeron ¡Tú no eres de nosotros! Eh, ¡Vamos a chingar a este güey! Y entonces estaban ladre del perro, güey. Así siento güey. Al, a, Algo así.
1: Algo así entonces,
3: siento. Que mi abuelita estaba rezando
0: y como que empezó con, a rezar con más intensidad porque seguían aumentando los madrazos en la puerta. El chiste es que en algún momento como que avientan a, al perro que están madreando, ya no contra la puerta, sino hacia la calle. Entonces se oye que un perro va llorando, va chillando y lo, la, la bola de perros va detrás de él y, y ya, finalmente se alejan y ya deja de rezar mi abuelita, como que dicen, ah, canijo, pues ya, ya, ya la libramos, ¿no? Ya se van a dormir ahí espantados y todo. Sí. El chiste es que... En Qué la puerta mañana, tan aguantadora. Sí, en, en, la, en, en la mañana muy temprano Abren la tienda Y un vecino de enfrente Se acerca y les dice como de, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, ¿no se asomaron En la noche? Y dice, no, nos dio miedo, nada más oímos este, Aquí una pelea de perros muy fuerte y muy rara Y le dice El vecino, dice, es que a mí me llamó mucho La atención el ruido, no era normal Y me asomé desde mi ventana Dice, tenían un Nahual, ¿eh? O sea, eso que escuchaste era, había un perro enorme y se estaba tratando de meter a tu casa, o sea, estaba empujando la puerta, pero en eso llegó una jauría de perros callejeros de aquí de la cuadra y le pegaron una madriza, dice y dijo el vecino, a mí me llamó la atención, yo pensé que te iba a tirar la puerta porque se estaba, o sea, empujando con todas sus fuerzas, y era un perro enorme, o sea, para que cuatro o cinco perros le pegaran un baile y no, lo, no podían contra él. Y le dice el vecino, solo que me llamó la atención que en algún momento el, el perro, el perrote, dejó de intentar entrar, como que se detuvo así de golpe, y ahí fue donde se le echaron encima y, y lo corrieron. Dice que, o sea, me llamó la atención por qué se detuvo, algo lo detuvo. Y mi tía se queda así como dice... Ah, es oh, que no. era mi suegra. Era mi suegra que se puso a rezar. Que se a rezar. Ajá. Y, no, y, a y todos se quedan así fríos, di, ¿no?
3: Di, dile que te pase el rezo, güey. Ya me, se me puso y, la sí, piel, chinita. El Salmo 91. Es que
0: creo que es ese, ¿eh? Creo que sí, porque mi abuelita ese creo que era el que... El que o ese o la magnífica. Eran los que, los que siempre estaba rezando a mi abuelita. Este, y me da mucha risa porque en ese entonces mi tío que O sea, el hijo de mi abuela trabajaba mucho, entonces no siempre estaba en su casa y ya este, cuando regresaba a descansar, este, pues ya estaba dos, tres días en su casa y se volvió a regresar a trabajar. Entonces le cuentan la historia este y, y lo que resuelve mi tío es, dice, yo siempre he dicho que mi mamá es una bruja, a mí se me hace que más que... Más que el rezo es que dice así como que se le cuadró el pinche Nahual a mi mamá y dijo, <risa> no, yo aquí no me meto porque me sintió me a peor. Ajá. Pues, o sea, finalmente no sé qué pasó. Yo era muy niño cuando me contaron esa historia, me, me, me empezó a, a ponerse la piel chinita y me empezó a dar un chingo de frío cuando, cuando lo empezaron a contar. Y yo te puedo decir que, o sea, mi tía y mi tío no eran así como personas de...
2: Voy a decir para estar inventando tema. historias
0: para andar inventando historias este pero ellos en particular de ellos dos desde los de la familia de mi papá creo que son a los que más cosas extrañas les ha pasado o sea al, me han contado alguna que otra pero ya no me acuerdo de los de, de las historias esa en particular me sorprendió por el detalle que me lo contaban pero aparte porque lo dijo mi tía se lo preguntabas a mi abuela y lo contaba igual no este Casi, casi, no, mira, ahí está el vecino que, no, sí, yo lo vi, que no sé qué. este Y, y, y la verdad es que yo te puedo decir que yo soy una persona muy escéptica. este A, a mí nunca me ha ocurrido nada que... sobrenatural. Hasta que no les creo, excepto a ellos dos que me lo contaron porque no tenían por qué mentirme. O sea, no era una, una historia de te voy a espantar, chamaquito. Ni siquiera me la contaron a mí, vaya. O se, sea, tú, tú
2: estabas ahí mientras la platicaban. Ajá, yo pasé eras... por
0: ahí, es más, yo estaba jugando Escuché lo que estaban platicando Y me, me, me atrapó Y me quedé a escuchar toda la historia Y la neta, me dio este Te dio, dio culo cuscus. Sí, sí, me dio sí, pues es este, como... De hecho,
3: lograste ese mismo efecto en mí eh, Se me ¿Ah, puso la ¿sí? piel <risa> sí, chinita sí, 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 sí. Digo, el frío es y... porque está el clima prendido Pero sí, sí, sí. Pero la piel chinita sí ah, dije ay, wey. Así, así igualito lo sentí Por y... eso no Siento sé, que nos maman cañón. esas historias porque te da ajá,
0: el. Exacto. Te da es un miedito rico, ¿no? Miedito, sí, ajá, medio controlado, como... porque estás en tu casa, pero a lo mejor sí. ahí, ahí, si hubiera yo estado ahí, quién sabe, no es hasta me orino. Sí, no, no, imagínate es, es,
3: sí, el templo de tu abuela, güey, para aguantar ahí. Es que por eso dice mi
0: tío o sea, que, que era porque la bruja, dice, <risa> ah, no, wey, eh. <risa> Se aventó ahí una, se improvisó ahí un unas rap. rimas, ¿no? Sí,
2: un freestyle pues ya, Bueno, ya se nos todo. acabó
3: el tiempo, amigos. Se pasa de volar este onda con, con estos temas tan, tan chingones.
0: Chisme,
2: sí, la neta bueno, sí pues, digo es todo chingón.
3: Ay, no ¿Qué más? Para el próximo capítulo, no pues. No sé. Nos si pueden podemos recomendar, dormir,
0: este,
2: ya vamos sí, a dormir. Sí. Sí, ya. ya. es justo.
3: Nos pueden seguir en méxico en Twitter, en Instagram. Y también nos pueden escribir en el correo
2: méxicomágico.com. México J y K en ambos casos. Y también nos pueden Ajá, seguir. Porque somos Millennial. Y porque también el nos el... pueden. Y también nos pueden seguir en YouTube como México Mágico. Eh, suscríbanse, eh, dejen su pulgar arriba, dejen sus comentarios, mándenos sus historias. Este, y nosotros aquí las platicamos. Se va, se va a poner chingón. El siguiente episodio también va a estar interesante. Va a ser acerca de los fantasmas.
0: Sí, así como nos mandaron el audio eh, ah, de, la, sí. de la planchada, si tienen alguna algún cuentito así interesante de este estilo, como relacionado con este o con el capítulo anterior, igual, igual mándenlos y, y los,
2: los... Sí, porque si es, los de todo va... Va
3: de lo mismo.
2: Así todo es. Todo lo que queda del mes. Está bueno. ¡Está bueno mazapanes! ¿Cómo es, Betty?
3: No se quiebre mazapanes. Uh. ¡Eso!
1: Vamos. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye!
3: Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos...
1: ¡Nos faltó salsa de la que pica!